0: mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich
1: und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ja, wir haben es heute mal wieder geschafft, ein neues Buch aufzunehmen und uns sogar heute Abend zusammenzusetzen, um diese Aufnahme überhaupt stattfinden zu lassen. Es ist jetzt mittlerweile 22.18 Uhr, also schon relativ spät. Aber du merkst es schon, ich bin gut drauf. Ich freue mich auch jetzt richtig auf die Aufnahme, weil... Ich war nämlich vorhin noch mal ordentlich im Gym. Also ich denke mal, die Hörer wissen es mittlerweile jetzt auch, dass wir passionierte Sportler sind. Du bist ja eher immer an den Morgenstunden aktiv, ich immer eher abends, so zum Tagesabschluss neuerdings. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, Mischa, aber es gibt im Fitnessstudio ja immer auch so spezielle Charaktere, Mhm. die man da immer gelegentlich trifft. Also es sind immer so verschiedene ja, Trainingstypen, würde ich mal sagen. Und heute hatte ich wieder das Problem, es gibt so einen Trainingstypen im Studio, der regt mich richtig auf.
1: Da habe ich auch einen.
0: Und das ist einfach, ich verstehe es einfach nicht, warum man es machen muss, aber es regt mich einfach jedes Mal auf. Und ich würde am liebsten dann immer direkt nach Hause fahren wieder. <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht, ob du dir schon vorstellen kannst, was ich meine. Wahrscheinlich schwierig einzuschätzen.
1: Ich habe eine Vermutung. Ich, ich habe auch so einen Typen, der mich immer sehr auf die Palme bringt. Ja. Aber ja.
0: Komm, ich schieß los. Ich erzähle es dir. Ich lasse die, ja? lass die Katze aus dem Sack. Und zwar sind es diese Kollegen, die beim Kreuzheben immer die Langhanteln richtig auf den Boden scheppern lassen. Mhm. Und die einfach dann, ich verstehe es halt nicht, die können das Gewicht nicht kontrolliert runterlassen, warum nehmen sie dann nicht weniger und müssen aber dann immer so aus hilfe Hüfte das runterfallen lassen oder die halt an den Türmen, also beim Rudern oder bei einem Latzug, da auch das Gewicht richtig runterknallen lassen. Das verstehe ich immer nicht. Dann scheppert das ganze Studio und ich bin letzter Zeit so ein bisschen dabei zu analysieren, warum diese Trainingstypen das machen. Also warum macht man das? Warum lässt man das Gewicht so, runterknallen. Mhm. Und ich habe, glaube ich, das Gefühl, das machen die Kollegen, weil sie dann dadurch denken, dass sie demonstrieren können, wie viel Gewicht sie denn gerade wieder bewegt haben. Oder auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit von den weiblichen Trainingspartnern oder von den weiblichen Trainingsteilnehmerinnen im Studio haben möchten, also die Aufmerksamkeit von denen. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen so mit den mit den Paarungsrufen aus der Tierwelt mhm. zu vergleichen, wenn man so auf sich aufmerksam machen will. Aber für mich ist es echt todesnervig, echt ganz, ganz schlimm.
1: Ja, also es ist tatsächlich auch die, die gleiche Gruppe, die mich immer ähm, stört. Der Gruppe, mit der ich immer trainieren gehe, da gibt es auch so ein, zwei Leute, die am Morgen dann da immer auftauchen und die Gewichte sehr demonstrativ aus größten Höhen fallen lassen. Ähm, ja. Manchmal, also es gibt da eine ganz spezielle Person, das ist echt krass, die lässt das, äh, die lassen das echt fallen aus der Hüfthöhe und es ja. springt danach immer richtig hoch. Und ich genau. äh, frage mich jedes Mal, ei. ei, ei. Also das kann <lacht> auch äh, schief gehen, ne?
0: Ja, ähm, als, da muss man als, aufpassen. Vor allem als Studiobesitzer würde ich doch ausrasten, ja. wenn ich da Geld ins Equipment stecke ja. und dann einfach so ein, so ein Fritz. <lacht> Einfach die ganze Zeit die Scheibe kaputt macht. Ich finde, mhm. ich find, diese Leute sind auch noch wesentlich anstrengender als die, die immer sich im Spiegel dann fotografieren oder im Spiegel posieren. Da habe ich ja nichts gegen, weil das ist ja ruhig, da kann ich ja weggucken. Mhm. Aber wenn ich dann alle zwei Minuten durchs ganze Studio scheppert, mhm. äh, ja, weiß ich auch nicht. Da fahre ich am liebsten wieder nach Hause. Ja.
1: Aber es gehört ja zum olympischen Gewichtheben dazu. Es ist ja auch bewiesen, dass es einen viel stärker macht, wenn man das, wenn man das dann auch ausführlich tut. Und dass je höher man das Gewicht fallen lässt, desto stärker wird man dadurch auch. Deswegen ist das ja auch berechtigt.
0: Deswegen sollten wir es dann demnächst auch wahrscheinlich machen. Richtig. Ich mal, ne?
1: ja. Wir sind nämlich diejenigen, die es eigentlich falsch machen.
0: Ah, so, jetzt, jetzt haben wir es doch. Haben wir das ja auch wieder mal geklärt hier heute.
1: Aber gut, dass du es das ansprichst. Ich war ja etwas äh, angeschlagen die letzten Tage und äh, habe mich dann dementsprechend eher geschont. Und heute, morgen, war tatsächlich der erste Tag, oder gestern Abend war der dann habe ich den Entschluss gefasst, jetzt geht es dir eigentlich wieder relativ gut, jetzt kannst du es mal wieder wagen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Habe alles gebucht, weil ich ja hier an der Uni, muss man sich ja mal einschreiben, ähm, dass man ins Gym gehen möchte. Ja, dann bin ich schlafen gegangen, habe mir davor noch ein bisschen gelesen, habe mir meinen Sleeptimer eingestellt und dann bin ich äh, heute Morgen um... 7.30 Uhr aufgewacht und eigentlich wollte ich um 7 Uhr im Gym sein. Ja. Ja, da habe ich irgendwie heute das erste Mal, einer der wenigen Tage im Jahr, in denen es vorkommt, vergessen mir den Wecker einzustellen. Okay. Und bin einfach durchgeschlafen. Deswegen wird morgen hoffentlich, ganz sicher, wieder einer der ersten Tage sein, jetzt nach ein, zwei Wochen, in denen ich, in denen ich jetzt wieder ins Gym gehe. Da bin ich sehr... Uh, freue ich mich sehr drauf.
0: Ich denke mal, du warst da vielleicht einfach noch nicht mal in den neuen Rhythmus gewohnt. Ne? Vielleicht kann das ja damit zusammenlegen.
1: Ja, naja. irgendwas hat da ausgesetzt. Nichtsdestotrotz habe ich dann am Abend mein Buch von Leonardo da Vinci gelesen und bin mhm. auf was sehr, sehr Interessantes gestoßen, denn wir haben uns ja jetzt hier heute zusammengetroffen, um das Buch von Bill Gates zu besprechen, und zwar das Buch How to Avoid a Climate Disaster. Und da haben wir natürlich wie immer erstmal jetzt eine kleine Einleitung für Bill Gates und wieso Bill Gates und Leonardo da jetzt zusammenhängen. dran bleiben in den nächsten zwei Minuten, <lacht> wisst ihr es. Das fand ich nämlich sehr interessant und ich, beim Lesen dachte ich mir, Mensch, glücklicheren Zufall gibt es ja gar nicht, denn der William Henry Gates wie er eigentlich bürgerlich heißt, das wusste ich auch noch gar nicht, wurde am 28. Oktober 1955 geboren und ist amerikanischer ähm, Unternehmer, Software-Developer, Investor, Autor und Philanthropist. Wie wahrscheinlich vielen bekannt ist, Bill Gates ist der Co-Founder von Microsoft. Er hat mitunter die Bill and Melinda Gates Foundation mit seiner damaligen Frau, mittlerweile Ex-Frau, gegründet, mhm. die auch als größte private Wohltätigkeitsorganisation gilt. Ja. und mit der er viel Geld in viele wohltätige Zwecke und in große Probleme gesteckt hat, die auch in dem Buch hin und wieder mal angesprochen werden. 2010 haben Gates und Warren Buffett die Giving Pledge Foundation gegründet, bei denen sich viele Millionäre angeschlossen haben und sich verschrieben haben, mindestens die Hälfte ihres Wohlstandes für philanthropische Zwecke auszugeben. Oder falls man jetzt noch nicht ganz ein Bild von Bill Gates hat, es gibt auch bei Netflix eine kleine Minidoku von drei Episoden, Der Mensch Bill Gates. Die sehr interessant ist und auch äh, ein bisschen hinter die Kulissen von Bill Gates schaut und einen so ein bisschen an, anleitet und zeigt, was Bill eigentlich
0: so den Tag über macht. Ich glaube, die englische Übersetzung heißt davon Inside Bill's Brain. Mhm. Ich fand, ich habe das auch schon gesehen, ich fand es ziemlich nice, weil man da auch so ein bisschen ihn ja in seinem Anwesen sieht, wie er auch in seiner Bücherei dann sitzt, weil er da ja auch massig viele Bücher hat in seiner Bücherei und regelmäßig liest und dann da auch so seinen Schreibtisch hat und da auch arbeitet und das hat mich sehr fasziniert, weil einfach, ja, der sehr, sehr fokussiert gearbeitet hat und man sich dadurch natürlich mal ein richtig schönes Bild von der Person halt mal auch im, im Alltag machen konnte.
1: sind auch nur drei Folgen jeweils, ich glaube so zwischen 30, 45 Minuten, kann man sich am Abend eigentlich mal ganz gut anschauen. Bill Gates ist nämlich auch stolzer Besitzer und jetzt kommt es, das ist eigentlich eine super Überleitung auf das Buch, von einem Manuskript von Leonardo da Vinci. Und zwar gibt okay. es von Leonardo da Vinci ca. 25 Manuskripte-Ansammlungen, die im Laufe des Lebens von Leonardo angefertigt worden sind, die später dann quasi zusammengebunden wurden äh, zu einem Manuskript, die bestimmte Themen umfassen. Bill Gates hat im Besitz den Codex Leicesters, der 72 Seiten beinhaltet und äh, hauptsächlich über Geologie- und äh, Wasserstudien äh, von Leonardo da Vinci gehen, die ja auch ähm, sehr nachhaltig oder sehr naturbezogen sind. Das, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute
0: Überleitung, wie wir mit diesem Buch hier oder von was wir von diesem Buch überhaupt erfahren können. Da hätte ich nicht gedacht, dass es sowas auch wirklich noch in Privathänden gibt. Ich hatte eigentlich hm. gedacht, dass so die meisten Werke von Leonardo da, Leonardo da Vinci, dass die im Museen ausgestellt werden und wenn du jetzt sagst, es gibt davon nur 25 Stück weltweit, mhm. dann will ich gar nicht wissen, was der Wert von so einem Originalmanuskript ist. Das muss ja dann Millionenbeträge Millionen bestimmt gehen, ne?
1: Ja, also nochmal kurz dazu. Es gibt wohl sehr viele Notizen von Leonardo, die von ihm angefertigt worden sind, weil er auch immer ein Notizbuch bei sich geführt hat. Die sind aber sehr meist undatiert und meistens ganz wild durcheinander. Und über die Jahre hinweg haben sich halt verschiedene Personen, die diese Sachen in die Hände bekommen haben, das versucht zu ordnen und quasi so kleine Mini-Bücher, will mhm. ich mal so sagen, zusammengefertigt. Und davon gibt es wohl so um die 25 und Bill Gates hat davon diesen einen genannten jetzt äh, im Privatbesitz.
0: Ja, das ist auch so ein richtig nicer Flex auf Privatparty, ne? ja. wenn manche dann ihre Rolex zeigen und ihre Autos und du einfach sagst, ja, ich habe ein Manuskript von Leonardo da Vinci zu Hause liegen. Ja, ja wild. Aber ich denke ja, es ist eine super Einleitung für das Thema heute, auch äh, gerade jetzt, was das Buch betrifft, was wir heute besprechen werden. Du hast ja schon gerade gesagt, How to Avoid a Climate Disaster von Bill Gates, welches auch in diesem Jahr 2021 wirklich veröffentlicht wurde. Und ich denke mal, die ganze Topic ist aktueller denn je. Man sieht es ja immer wieder auch in den Medien. Klimawandel ist ja mittlerweile in aller Munde sozusagen. Und ich muss eigentlich gar nicht viel über den Buchinhalt sagen. Ich denke mal, es ist wirklich selbsterklärend. Bill Gates präsentiert hier so ein bisschen und das, was wir bis jetzt schon gelernt haben über Klimawandel, gerade auch von Jahrzehntelang Studien, die halt das Klima betreffen und bespricht auch hier dann in weiteren Schritt verschiedene Innovationen, die uns halt dabei helfen können, den Klimawandel zu bekämpfen oder sozusagen zu stoppen vielmehr. Und darum soll es auch heute gehen. Also wir haben uns das so überlegt, das Buch beinhaltet ja so um die 230 bis 50 Seiten. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Und was wir machen werden, wir wollten wieder das Buch aufsplitten, wie eigentlich bei vielen Büchern, weil einfach der Buchinhalt wirklich viel zu bombastisch ist, um ihn halt wirklich in eine kurze Episode reinzuquetschen. Deswegen ist es so, dass wir drei Teile aufnehmen werden. Heute sprechen wir so ein bisschen über die Einleitung, was überhaupt Klimawandel genau bedeutet, warum es wirklich schwer wird, diesen zu verhindern und auch wirklich wichtige Fragen, die man in jeder Klimadebatte mit Freunden, Bekannten, Familienangehörigen etc. stellen sollte, um das Ganze auch mal in einen richtigen Rahmen zu setzen und auch vergleichen zu können. Dann in der zweiten Episode, die wir dann nächste Woche präsentieren werden, geht es vor allem um fünf Faktoren, welche maßgeblich für die Treibhausgas oder die ähm, Emissionswerte in der Umwelt verantwortlich sind und dafür sorgen, dass wir überhaupt einen Klimawandel haben und wie man gerade mit diesen umgehen könnte. Und dann im dritten Teil sprechen wir vor allem darüber, wie wir uns an die Änderungen im Klima aktuell anpassen können und welche Schritte wir aktiv gehen müssen, um den Klimawandel zu stoppen und das Ganze wieder umzukehren. Ich denke mal, wir haben da eine ganz gute Struktur überlegt und ich würde sagen, wir starten dann jetzt direkt mit dem ersten Teil.
1: Ich bin gerade auf dieses Buch sehr gespannt und bin auch sehr gespannt, was du davon hältst. Meine Meinung, glaube ich, kennst du ja relativ gut was das Ganze angeht. Deswegen äh, habe ich das Buch ja auch äh, unbedingt in meinem Besitz haben wollen. Nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt hier loslegen, ist wie immer natürlich für euch der Disclaimer. Wir fassen nicht das komplette Buch zusammen. Das würde hier den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Deswegen haben wir uns nur die Aspekte rausgesucht, eben pro Kapitel, die wir am interessantesten und am relevantesten fanden, die wir hier raus erwähnen. Und falls ihr das Ganze nochmal genauer nachschauen wollt, kann man das auf jeden Fall tun. Da
0: gibt es einen Link in den Show Notes Genau, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit dem Intro und ich wollte das Ganze hier heute etwas knapper einleiten. Und zwar geht es ja darum, dass wir schon wissen, aktuell ist ja der Trend weltweit so, dass man versucht, wirklich mit erneuerbaren Energien den Klimawandel zu stoppen oder auch vor allem Emissionswerte zu senken. Ich glaube, Solarenergie, Windenergie ist da in aller Munde. Gerade auch, wenn man so ein bisschen überlegt, es gab ja so eine Zeit, da hat sich jeder Privathaushalt oder viele Privathaushalte Solarplatten aufs Dach gelegt, um da so ein bisschen, ja, ich sag mal, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Oder auch, dass Windkraftwerke wirklich vor die, vor die Nordseeküsten oder in die Nordsee selbst gesetzt wurden, um da wirklich das Maximale aus der Windenergie auszuschöpfen. Und was Bill Gates jetzt hier eigentlich in der Anleitung sagt, ist, dass. Das Problem hierbei natürlich ist, dass die Sonne nicht die ganze Zeit scheint und der Wind nicht die ganze Zeit weht und dass wir auch gar nicht genug Batterien haben, um genug Energie zu speichern, damit wir wirklich konstant die Leistungen liefern können, die wir halt brauchen, oder die, die Energie liefern können, die wir halt brauchen, um die ganze Welt zu versorgen. Und dass uns das nicht helfen wird, die Emotionen langfristig komplett zu sinken, wenn wir uns nur auf die erneuerbaren Energie konzentrieren. Weil, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir hinterher noch zu sprechen kommen, Elektrizität macht nur 27% Prozent der globalen Emissionen aus. Das heißt, es ist wirklich nur ein Drittel, der dafür verantwortlich ist, dass wir einen Klimawandel haben... oder dass wir einen Klimawandel vorliegen. Und daraus resultiert ganz einfach, dass wir uns neue Wege überlegen müssen, wie wir Energie produzieren können auch auf eine wirklich klimafreundliche Art, ohne halt fossile Brennstoffe zu verbrennen, weil uns das halt aktuell, so wie wir das Ganze angehen, nicht helfen wird, die Emotionen wirklich auf Null zu bringen. Und der Vergleich das hier so ein bisschen wie mit der Corona-Pandemie, weil da war es ja auch so, dass wirklich neue Wege, Impfstoffe, neue Impfstoffe, neue Behandlungsmethoden gefunden werden müssten, um mit dem Virus klarzukommen und so ist es halt auch bei dem Klimawandel. Es hilft uns jetzt nicht, irgendwie weniger zu fliegen oder weniger zu fahren oder halt uns darauf zu konzentrieren, unsere Energie nur aus Solar oder nur aus Wind zu gewinnen, sondern wir müssen wirklich neu denken, neue Wege finden und vor allem die grünen Alternativen wesentlich attraktiver und günstiger machen als eben die klimaschädlichen.
1: Das fand ich auch sehr sehr gut von ihm, dass er nicht hier ins Blaue hinaus posaunt hat, wir müssen jetzt unbedingt sofort alles einstellen, sondern wir müssen halt schauen, dass wir die grünen Alternativen einfach viel günstiger anbieten können als fossile Brennstoffe oder fossile Energieträger, um so also einen Anreiz für die großen Unternehmen zu setzen, dass die halt auch mitmachen und umschwingen. Mhm. Auch dieser Vergleich mit, dem, mit der Badewanne finde ich sehr cool. Dass man sich das, das Klima als Badewanne vorstellen kann, in der wir langsam Wasser oder momentan vielleicht etwas mehr oder etwas zu viel Wasser hineinfüllen. Und diese ganzen Ziele, die wir uns setzen, bringen quasi nur so weit was, dass wir den Zugang oder den Zufluss zum Wasser oder zu der, den Zufluss zur Badewanne etwas runterschrauben, ist aber immer noch etwas Wasser in die Badewanne hinzufließt. Und wir es quasi damit etwas verlangsamen, aber die Badewanne trotzdem irgendwann voll ist und überläuft. Das erste Kapitel, das sich jetzt auch äh, zu der Badewanne jetzt hier quasi anpasst, ist, warum müssen wir eigentlich zu dieser schwarzen Null? Warum sollen wir null Carbondioxid ausstoßen und was haben wir als Vorteile? Und hier wird auch von Bill Gates eine sehr realistische Zukunft quasi beschrieben. Er sagt nämlich nicht, dass äh, es wahrscheinlich in der Zukunft so sein wird, dass wir gar keine Emissionen mehr produzieren. Stattdessen wird es sehr wahrscheinlich der Fall sein, dass wir trotz all dem Emissionen verursachen, wir aber Wege finden müssen, diese Emissionen aus der Atmosphäre auch wieder herauszufischen und die quasi wieder einzufangen und umzuwandeln und äh, dass wir so quasi diese schwarze Null erreichen müssen, mhm. die dann uns hilft, dass wir den Emissionsaustausch, ja, den wir produzieren und einfangen können, auf die schwarze Null bringen. Einen anderen sehr interessanten Punkt fand ich hier. Die letzte Eiszeit hatte einen Temperaturunterschied, einen durchschnittlichen, sehr wichtig, einen durchschnittlichen Temperaturunterschied von unserem jetzigen Durchschnitt von gerade einmal minus 3 Grad Celsius. Das heißt, im Durchschnitt in der letzten Eiszeit war die Temperatur minus 3 Grad weniger als die Temperatur, die wir momentan haben und erfahren. Also das heißt, diese 3 Grad machen hier einen unglaublichen Unterschied, ob wir quasi in der nächsten Eiszeit landen oder ob wir ja normal leben und normal vor uns vegetieren und die die Zeiten, die Jahreszeiten so erfahren, wie wir sie heute erfahren. Ich finde das ganz an der also Seite, jetzt ein kleines Beispiel von meiner Seite, eigentlich einen ganz guten Vergleich mit der Erde mit seinem menschlichen Organismus. Wir mit unserer durchschnittlichen Körpertemperatur von 37 Grad, sobald unsere Körperkerntemperatur auf 38, 39 Grad gerät, sprechen wir von erhöhter Temperatur und Fieber. Mhm. Ein, zwei Grad, die eigentlich wenn man es jetzt mal grob betrachtet, nicht allzu viel ausmachen sollten, wie wir denken. Und so ist das Ganze auch mit der Erde. Wenn wir unsere Erde zu sehr strapazieren und unseren Organismus Erde quasi zu hoch treiben im Durchschnitt, gerät es quasi dazu, dass wir uns selbst ausbrennen und äh, uns riskieren dazu, dass wir unseren Planeten quasi nicht mehr freundlich bewohnbar machen, sondern uns äh, vielleicht ein bisschen hier selbst aus der Erde
0: raustreiben. Ja, man sagt ja immer so ein, zwei Grad, ach, das kann schon nicht so viel sein im Endeffekt. Mhm. Ist es aber dann doch mehr, als man vermutet eigentlich. Ne? Also, es kann schon einen sehr krassen Unterschied machen, wie du auch schon gerade mit der Eiszeit beschrieben hast. Und mhm. wenn man zum Beispiel, ich glaube, 40 Grad Fieber ist ja schon so lebensbedrohlich. Ne? Wenn man darüber geht, das kann schon ja. sehr gefährlich werden. Und das ist ja plump gesagt auch nur drei Grad höher als die Kerntemperatur oder Durchschnittskörpertemperatur.
1: In dem weiteren Verlauf des Buchs wird auch sehr. Detailliert darauf eingegangen, was es für unterschiedliche Emissionen gibt. Da wollen wir gar nicht zu weit reinhüpfen und zu viel Zeit verschwenden. Im Buch wird von Bill Gates mehrfach die Summe 51 Milliarden Tonnen erwähnt. Und diese 51 Milliarden Tonnen sind quasi alle Emissionen zusammengefasst, die wir aufhalten müssen, die wir reduzieren müssen, um uns den Klimawandel aufzuhalten. Man darf hier aber auch nicht vergessen, dass das Klima sehr, sehr komplex ist. Und gerade wenn Naturkatastrophen, so wie wir sie jetzt in Deutschland erlebt haben, in Nordrhein-Westfalen vor einigen Monaten, auftreten, man nicht quasi sagen kann, das ist der Klimawandel. Man kann das eher so ausdrücken, dass der Klimawandel die Chance einer Naturkatastrophe um einiges erhöht. Man kann aber nicht sofort zurückschließen, dass dieses und jenes in der Natur an einer Katastrophe ausgelöst wurde durch den Klimawandel. Der Klimawandel an sich erhöht lediglich nur die Chancen, dass jenes Risiko viel höher ist, als es eigentlich sein sollte und viel häufiger auftreten kann, dass dieses Ereignis viel häufiger auftreten kann.
0: Ja, das fand ich war auch ein sehr, sehr spannender Punkt, weil er sagt halt hier, wie du schon auch gut beschrieben hast oder richtig beschrieben hast, dass man das halt nicht direkt in eine Relation setzen kann. Was man halt nur weiß, ist, dass der Klimawandel die Temperatur erhöht und dann daraus mehrere Events entstehen, die sich halt miteinander kombinieren und in der Summe auch wesentlich stärker und auch schädlicher werden für uns Menschen. Und es gibt hier so eine sehr, sehr schöne Kausalbeispieldarstellung, die ich gerne einmal erläutern würde. Und zwar weiß natürlich jeder, wenn es wärmer wird, steigt die Temperatur und dadurch werden halt weitere... Bereiche des Planeten werden halt mit hoher Luftfeuchtigkeit angereichert, weil eben die Feuchtigkeit durch die erhöhte Temperatur aus dem Boden absteigt. Und wie wir durch verschiedene Temperaturforschungen wissen, ist es halt so, dass Moskitos gerade diesen feuchten, warmen, tropischen Regionen sehr lieben und sich dadurch halt weiter fortpflanzen können. Und ein anderer Teilaspekt, der halt auch zu diesem erhöhten Luftfeuchtigkeitswert beiträgt, ist halt, dass der Körper nicht mehr so gut abkühlen kann, weil die Luft halt irgendwann auch einen speziellen Wert erreicht hat, an dem sie halt Luftfeuchtigkeit aufnehmen kann und der Körper kühlt halt dadurch ab, dass er Luft, dass er Feuchtigkeit in die Luft abgibt. Das heißt erhöhte Temperatur, Moskitos breiten sich auf der einen Seite weiter aus, was zu mehr Erkrankungen und dadurch zu mehr Todesfällen führt. Dazu kommt aber auch noch, dass Leute mit Herzproblemen schneller Herzinfarkte zum Beispiel bekommen können oder Hitzeschläge vielmehr, weil der Körper nicht richtig runterkühlen kann. Und es gibt dann noch eine dritte Studie, die halt auch noch mit da reinspielt. Da hat man halt herausgefunden, dass es einen erhöhten Wert von Flüchtlingen gibt, wenn halt die Temperaturen in verschiedenen Regionen steigen, weil auch weniger, weil auch weniger Lebensmittel angebaut werden können oder halt auch Gebiete überschwemmt werden und somit dann Wohnmöglichkeiten von den lokalen Einwohnern zerstört werden.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Gerade die Moskitos fand ich auch sehr interessant, dass andere Bereiche der Erde viel mehr unter Malaria und Co. leiden könnten. Dadurch, dass diese Tierarten quasi gezwungen werden, ihren natürlichen Lebensbereich zu verändern und den Äquator etwas ja, weiter nach oben oder entweder nördlich oder südlich wandern müssen, was ich auch sehr interessant fand, war, dass gerade durch diese Naturkatastrophen die Infrastruktur in vielen Städten um Jahrzehnte zurückgesetzt werden kann. Zum Beispiel in 2017 gab es einen Hurricane in Puerto Rico, der die Infrastruktur um mehr als zwei Jahrzehnte zurückgesetzt hat, was natürlich dann auch global ökonomisch riesige Probleme mit sich zieht und enorme Kosten. Ich möchte gar nicht wissen, was es jetzt auch in Deutschland nach diesen großen Überschwemmungen an ja, Aufwand und Geld kostet, allein die ganze Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Und wenn das, wenn solche Katastrophen jetzt nicht mehr alle 30, 40 Jahre, sondern halt alle 10, 20 Jahre entstehen, ist es ja auch ein unglaubliches kostenspieliges Umfangen, dass die Politik da mit ein sich geht. Deswegen sollten die eigentlich auch sehr dahinter sein, sowas äh, aufzuhalten, dass man da halt nicht jede x Jahre so viel Geld wieder für den Neuaufbau einstecken muss. Mhm. Ganz davon abgesehen ist natürlich auch solche Sachen, die man vielleicht etwas eher auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel die, das Ansteigen der Meeresspiegeln oder das Aussterben der Korallenriffe, ähm, die natürlich dann auch uns sehr stark tangieren durch das Abschmelzen der Gletscher und Co., ich glaube, das ist ja, glaube ich, eher bekannt als die anderen Punkte, die wir hier genannt haben. Und aus die, all den genannten Gründen sollte es uns quasi interessieren oder sollte es uns wenigstens klar machen, warum wir diese, diese schwarze Null, diese Null-Emissionen erreichen wollen oder erreichen sollten.
0: Ich denke, das war doch ein ganz guter Abschluss fürs Kapitel. Was hier in dem Buch dann auch final nochmal gesagt wird, ist, dass es hier vor allem darum geht, dass wir. Methoden entwickeln oder auch Innovationen von Bill Gates vorgeschlagen bekommen, welche uns wirklich dabei helfen sollen, aufzuhören, diese Emissionen in die Atmosphäre zu pusten und dafür grüne Alternativen zu finden. Aber da werden wir auch nochmal später wesentlich detaillierter darauf eingehen, glaube ich, gerade in der zweiten Episode werden wir da nochmal genau drüber sprechen, was es ob für Faktoren gibt, die halt viel Emissionen verursachen und dann auch nochmal genau, welche Innovationen uns helfen können, diese halt eben auszumerzen. Dann würde ich sagen, wir springen jetzt direkt ins zweite Kapitel und zwar geht es hier darum, warum es denn überhaupt so schwierig wird, den Klimawandel zu stoppen und auch wieder rückgängig zu machen. Mhm. Und auf der einen Seite, Mischa, ich denke mal, du kennst die Geschichte auch, möchte ich trotzdem eine Geschichte erzählen und zwar ist die auch sehr, sehr kurz. Und zwar geht es nämlich darum, dass sich zwei Fische im Meer treffen. Okay. Und der eine Fisch fragt dann sozusagen den anderen, ja, wie ist denn heute das Wasser bei dir? Mhm. Und dann fragt der andere Fisch, was zur Hölle ist Wasser? Und hast du schon eine Ahnung, worauf ich mit dieser Geschichte hindeuten möchte?
1: Ja, ich, ich habe so das Gefühl, das geht so in die Richtung, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
0: Richtig, <lacht> 10 Punkte für Gryffindor. <lacht> Nein, es geht nämlich wirklich darum, dass Bill Gates hier eine sehr, sehr krassen, eine krasse Verbindung zu fossilen Brennstoffen oder zu fossilen Rohstoffen halt und zwar ist es so, dass fossile Rohstoffe so viel unseres Alltags beeinflussen, dass wir es gar nicht mehr so wirklich wahrhaben, wie viel uns das eigentlich beeinflusst. Also ich denke mal, wenn du heute Morgen aufgestanden bist, hast du bestimmt deine Zähne geputzt. Das war wahrscheinlich mit einer Plastikzahnbürste und du musst dir halt vorstellen, alles was aus Plastik ist, hat direkt mit Erdöl zu tun, weil Plastik aus Erdöl gewonnen wird. Dann bist du vielleicht zur Schule gefahren, okay du bist jetzt in der Uni, deswegen fährst du nicht mehr zur Schule. Aber du bist ja auch mit dem Fahrrad unterwegs. Aber früher sind mhm. wir ja auch mit dem Bus zur Schule gefahren. Der Bus wurde auch mit Brennstoff sozusagen angetrieben. Dann haben wir vielleicht morgens oder in der Schule mal einen Salat gegessen. Der Salat wurde halt auch gedüngt. Und gerade für diesen Dünger ist es so, dass da auch wieder Erdöl für verantwortlich ist oder halt gebraucht wird. Also du siehst schon, es gibt wirklich ganz, ganz viele Gegenstände. Die halt direkt mit Erdöl zu tun haben. Und deswegen ist es halt auch so schwer, das Ganze zu eliminieren, weil es halt so krass auch in unseren Alltag einen Platz gefunden hat. Gerade alles, was aus Plastik ist, was synthetisch hergestellt wird, und dann Brennstoffe, die halt unseren Alltag maßgeblich beeinflussen.
1: Da, da hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Also abgesehen davon, dass Plastik ja sehr umweltschädlich ist, weil es halt sehr lange sich noch auffällt und sich nicht gerade sehr schnell
0: abbaut. Ja, genau richtig. Und es ist halt auch so, jeden Tag, also Gesamtkonsum der Welt an Erdöl oder an fossilen Brennstoffen ist halt 4 Milliarden Gallons every day. Und weil es halt eben so ist, dass die fossilen Brennstoffe so krass unseren Alltag beeinflussen, kannst du natürlich auch vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, das von heute zu morgen umzustellen oder halt komplett umzustellen. Und neben dieser Allgegenwärtigkeit von fossilen Brennstoffen ist es halt auch nochmal zusätzlich so, dass es halt nicht nur die wohlhabende Welt ist, die halt jetzt langsam oder die schon lange Gebrauch von diesen ganzen Gegenständen macht und auch diesen erhöhten Lebensstandard lebt, der halt durch die fossilen Brennstoffe uns ermöglicht wurde. Nein, es ist natürlich auch so, dass gerade die Entwicklungsländer, dass da auch langsam, der Standard, der Lebensstandard sich erhöht und da auch immer mehr dann diese Produkte, die wir tagtäglich nutzen, die Fortbewegung auch immer mehr präsent wird und dann natürlich da auch die Emissionswerte pro Kopf weiter steigen. Und deswegen kann man natürlich jetzt auch nicht sagen, ja, wir hören jetzt auf, die Entwicklungsländer weiter zu entwickeln, Die haben ja auch ein Recht auf einen höheren Lebensstandard. Und das ist halt das nächste Problem, was sich dann auch mit hier einschleust, sage ich mal.
1: Das fand ich auch ähm, einen sehr realistischen Perspektive auf die Zukunft, die hier von dem Autor gegeben wird, dass er halt quasi nicht sagt, okay, alles schön und rosa oder alles schlecht und doof, wobei ich schon gemerkt habe, dass gerade die ersten Kapitel eher ein bisschen düsterer klangen. Umso schöner war dann später auch zu hören, dass, wie man die Schritte doch noch einleiten kann, um es dann zu schaffen, aber am Anfang war ich echt etwas niedergeschlagen von, von den ganzen Fakten. Aber es, es stimmt halt, also die Weltbevölkerung, wie du gesagt hast, die ist am Wachsen und mehr und mehr Menschen schaffen es, was ja auch sehr gut ist, was ja auch erstrebens- und wünschenswert ist für jedermann. Mehr und mehr Menschen schaffen es, sich quasi im Wohlstand auf der Wohlstandsleiter des Lebens höher zu erklimmen und diese Menschen, die, diese, die diesen Schritt schaffen, werden ja natürlich auch dadurch mehr Energie benötigen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir weniger Energie in den nächsten 20, 30, 40 Jahren benötigen, sondern eher andersrum. Wahrscheinlich brauchen wir viel mehr Energie, als wir momentan sowieso verbrauchen.
0: Und dazu kommt halt eben noch, dass es halt auch mega lange dauert, um neue Energieressourcen zu integrieren. Also es gibt hier so eine Statistik, die auch in dem Buch beschreibt, dass es bis zu 60 Jahre gedauert hat, bis Erdgas bei 20 Prozent der Weltbevölkerung als Energieversorgung adaptiert wurde. Das muss man sich mal vorstellen, 20 Prozent nur und es hat 60 Jahre gedauert. Da kann man sich ja mal jetzt unbedingt ausrechnen oder Vergleichswerte austüfteln, wie lange es dann dauern würde, wirklich komplett grüne Energiequellen weltweit anzupassen. Das ist also auch ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der sich halt hier einleitet mhm. und ich möchte noch einen Punkt nochmal dazu sagen, auch der auch noch das Ganze noch weiter toppt. Es ist nämlich auch so, viele kennen es wahrscheinlich schon aus anderen Podcast-Episoden, Morris Law haben wir schon oft besprochen, nämlich dass Computerchip Power sich alle zwei Jahre verdoppelt. Und da gibt es natürlich jetzt den einen oder anderen äh, ja, gewitzten Fuchs, der dann halt sagt, ja, bei Energie ist das ähnlich. Alle zwei Jahre kriegen wir mehr Energie aus zum Beispiel einem Kilo Kohle raus. Ganz so einfach ist es eben nicht, es kommen da mehrere Faktoren zusammen, die das Ganze einfach unmöglich machen. Gerade auf der einen Seite vergleicht man hier wieder Bielen mit Äpfeln, weil wir auf der einen Seite Technologie mit eben im natürlichen Brennstoff vergleichen, wo man einfach nicht alle zwei Jahre so viel Innovation herausbringen kann, um den Energiewert zu verdoppeln. Das ist einfach nicht möglich und es gibt auch dieser diese fossile Rohstoff einfach nicht her. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass so ein Energiekraftwerk auch einfach noch eine ganz andere Größe hat. Das heißt, wenn ich jetzt ja im ersten Jahr ein Kohlekraftwerk vor eine Milliarde dahin stelle, dann kann ich natürlich nicht nach zwei Jahren sagen, ja, wir haben jetzt eine neue Technologie, die das Doppelte an Energie aus einem Kilo Kohle rausholt und deswegen reiße ich das Energiekraftwerk wieder ab. Das geht natürlich in dem Fall nicht und deswegen ist auch der Markt einfach wie viel langfristiger, man denkt wie viel langfristiger und die Gesellschaft toleriert halt auch wesentlich weniger Risiko, gerade wenn es um Kraftwerke geht. Ist natürlich auch verständlich. Und deswegen kann man da jetzt nicht, so einfach einfach, kann man da jetzt nicht ganz einfach sagen, wir setzen hier Moores Law ein.
1: All die Fakten sind, wie Bill in seinem Buch beschrieben hat, trifft es eigentlich ganz gut, vielleicht als Abschluss, sehr schwindelerregend, diese Verhältnisse, die man jetzt hier nennt. Nichtsdestotrotz muss es nicht paralysierend sein, denn es gibt tatsächlich einiges, das wir tun können, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Um uns quasi nicht jetzt hier von den ganzen Fakten paralysieren zu lassen, sollte man, wie Bill es hier beschreibt, immer fünf Fragen oder fünf Fakten im Kopf haben, wann immer man über den Klimawandel spricht. Und äh, wie er selber sagt, wann immer immer man mit dem Thema zu tun hat und sich einfach nochmal versucht, dieses große Bild, diese fünf Fakten in den Kopf zu rufen, hilft es einem, das Ganze noch ein bisschen geordneter einzugliedern in das bestehende Muster oder in das bestehende Bild. Die erste dieser fünf Fragen ist die Frage, wie viel von den 51 Milliarden Tonnen wir hier eigentlich sprechen. Und das Ganze ist so beschrieben, das fand ich immer eigentlich ganz gut, im Buch, wenn ein Unternehmen, ein neues Startup zu einem kommt und sagt: Hier, wir haben die unglaubliche Lösung, wir können die Emissionen aus der Atmosphäre direkt rausgreifen und wir wandeln das um in Trinkwasser oder was auch immer. Oder wandeln das um mit Energie ist mir irgendeine verrückte, ganz krasse Idee.
0: Ja, Vanillepudding. Vanillepudding, genau. Wir,
1: wir haben diese tolle Maschine, die packst du dir auf, an dein Fenster auf dem Balkon und du kriegst am Tag einen Vanillepudding aus der Maschine raus. <lacht> Und das Ganze in die Perspektive quasi zu rufen, wie viel tatsächlich umgewandelt wird, wie viel tatsächlich eingespart wird von diesen 51 jährlichen Milliarden Tonnen, bringt das Ganze vielleicht ein bisschen näher oder ein bisschen besser auf die Perspektive, um diese Technologie einzuordnen, wie effektiv sie eigentlich wirklich ist und wie viel sie beitragen könnte. Natürlich dann auch hochgerechnet. Also wenn du jetzt eine kleine Maschine hast und... Die wird natürlich wenig ausreichen, aber wenn man jetzt sich vielleicht vorstellt, diese eine Maschine kann so und so viel Emissionen einsammeln, die Maschine verkaufen wir so und so oft mal, die läuft so lange, so lange muss sie gewartet werden, Ausfälle und Co. Und dann kann man das runterrechnen auf, wie viel Prozent Emissionen von diesen 51 Milliarden dann tatsächlich eingespart werden könnten.
0: Ja, es gab da so ein ganz krasses Beispiel von der Fluggesellschaft, die halt gesagt hat, wir schaffen es, 17 Millionen Tonnen pro Jahr einzusparen. Und wenn man es halt mit diesen 51 Milliarden Tonnen pro Jahr vergleicht, sind es halt nur 0,03 Prozent der jährlichen Emissionen, also eigentlich nichts. Mhm. Aber wenn man halt so die 17 Millionen Tonnen so sieht, hört sich das halt noch voll viel an. Ne?
1: Ja, da denkt man sich auch cool. Aber wenn man das dann vielleicht ähm, ja, mit dem ganzen Bild nochmal vergleicht, fällt einem erstmal auf was für ein kleiner Mist das eigentlich ist.
0: Richtig, also eigentlich gar nichts. Ja. Der zweite Punkt, den wir hier besprechen, was auch wichtig ist, wenn man sich gerade über das Thema Klima unterhält, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass man überlegt, was es eigentlich für Faktoren gibt, die eben Emissionen verursachen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, weil es gibt hier wirklich wieder fünf Aufstellungen, die erste Aktivität, die wirklich am meisten Emissionen verursacht, ist die Produktion von Stahl, Plastik und Zement. Also wirklich 31% der globalen Emissionen kommt von diesem Faktor. Dann der zweite Punkt ist, dass Elektrizität 27% ausmacht. Der dritte Punkt wäre dann im nächsten Schritt alles, was wir wachsen lassen, also Pflanzen und Tiere oder halt auch Züchten vielmehr, das wären 90%. Und dann erst an vierter Stelle kommt alles, was so mit Verkehr zu tun hat oder mit Fortbewegung, also Flugzeuge oder auch mit der Infrastruktur oder auch mit, mit Logistik, also LKWs und ähm, Frachtschiffe, die zählen an 16%. Prozent. Und als allerletzten Punkt ist es dann so, dass zum Beispiel alles, was mit Heizen und Kühlen zu tun hat, das wären dann die letzten 7%. Prozent. Und ich finde es halt krass, dass so viele aktuell so den Fokus haben, ja, wir müssen jetzt elektrische Autos auf die Straßen setzen, weil das ja so viel Gutes fürs Klima tut. Aber im Endeffekt ist die Fortbewegung an vierter Stelle, was globale Emissionswerte angeht. Also zum Beispiel es würde es viel, viel mehr Sinn machen, sich auf Stahlproduktion, Plastikproduktion oder Zementproduktion zu fokussieren, weil das halt 31 Prozent des globalen Emissionswertes, der globalen Emissionen ausmacht
1: das hatte ich auch äh, gar nicht auf dem Schirm, dass eigentlich, was man ja immer so im Kopf hat, rumfahren, Transporte halt rumfahren, rumfliegen, große große Schiffer, Schifffahrten, große Cruiser, dass die halt sehr viel zum Klimawandel beitragen oder sehr viel Emissionen freisetzen, wobei es eigentlich Zement, Stahl und Plastik ist. Ähm, Im späteren Verlauf, glaube ich, wird ja auch noch erwähnt, wie krass China dabei ist und wie viel Zement die benötigen und produzieren für ihre Baugeschichten und was für ein großer Player die gerade in diesem Bereich sind in diesem Making Things. Ja. Das hatte ich vorher auch gar nicht auf dem Spiel. dass ja. das so ja. klein ist tatsächlich unser Transportsystem.
0: Also auch ganz lustig da, wenn du zum Beispiel Leute überlegst, die dann irgendwie mit dem Zug fahren, um das Klima zu schonen, ja. aber dann jeden Tag bei Starbucks im Plastikbecher Kaffee sich holen, ne? Ja. Also auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich, weil eben das Plastik so viel mehr, ja, das Klima schädigt im Endeffekt, ne?
1: Hm. Ja. Da ist natürlich auch wieder die Quantität, die Frage.
0: Ja, klar, also die, wenn man jetzt natürlich jeden Tag von München nach Hamburg fährt mit dem Zug, anstatt mhm. mit dem Auto, ist natürlich wahrscheinlich die Emissionenansparung schon größer als ein ähm, einem zu, einem, genau, zu einem star works ist natürlich klar. Aber ja. Ich hatte jetzt erhofft, dass du so ein bisschen logisch an die Sache herangehst, so wie ich, aber ich muss es ja. dann halt dann nochmal für dich erklären, aber das mache ich ja, ja gerne.
1: Ja, wer weiß, ne? nicht, dass es das dann am Ende wieder heißt, hier werden ähm, Apfel mit Bieren verglichen, ne?
0: Ja, das ist richtig. <lacht> ja, ist richtig.
1: <lacht> der dritte Punkt, der genannt wird, ist, um wie viel Power wir eigentlich reden. Und das fand ich auch äh, sehr interessant. Ich war nie so der große Freund von Elektrotechnik, wenn ich das hier mal so offener freigeben darf. Mhm. Ähm, ich hatte immer Schwierigkeiten, das irgendwie einzuordnen mit Ampere und Watt und Co., und der Bild gibt uns eine gute Anleitung, wann immer wir über Kilowatt sprechen oder wann immer man über Kilowatt spricht, kann man sich eigentlich vorstellen, Kilowatt ist ein Kilowatt, ist so circa das, was du in deinem Haus verbrauchst. Wann immer du Gigawatt hörst, also Kilowatt Haus, Gigawatt geht dann schon eher in den Verbrauch von der, von der Stadt. Und wenn du über 100 oder mehr Gigawatt sprichst, bist du schon bei einer echt großen Stadt, eher so Berlin, London, die braucht, man braucht dann schon ein bisschen mehr. Aber das ist eigentlich eher so eine ganz nette ähm, Eingliederung. Kilowatt ist so ein Haus, Gigawatt ist eine Stadt und viele Gigawatts, so 100 oder mehr, ist dann schon mhm. eher so eine große Stadt.
0: Ja, das fand ich auch krass. Also gerade auch, gerade in diesem Bereich, da ich, kannte ich mich ja auch überhaupt nicht aus. Also ist immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen schon mal das grob einschätzen kann. Ja, mhm. sehr schön. Denn der vorletzte Punkt, in dem es hier geht, den man sich auch noch mal im Hintergrund behalten sollte, neben jetzt Gigawatt und auch den Hauptverursachungsaktivitäten für Emissionen, sind, dass man auch noch mal überlegt, wie viel Platz braucht denn eigentlich so, eine, so, so ein Kraftwerk oder jedes jegliche andere Konstrukt, was Energie produziert, im Vergleich zu der Energie, die halt rauskommt. Und da gibt es jetzt auch wieder eine sehr, sehr schöne Aufstellung. Ich würde jetzt gar nicht gar nicht alles besprechen, aber was auch wirklich interessant war hier, dass zum Beispiel fossile Brennstoffe 500 bis 10.000 Watt pro Quadratmeter an Energie leisten können. Nukleare Brennstoffe 500 bis 1.000 Watt pro Quadratmeter, also schon ein bisschen weniger, aber immer noch enorm viel. Und wenn man jetzt runtergeht, ist es wirklich sehr, sehr nüchtern, dass Windenergie auf dem vorletzten Platz ist mit 1 bis 2 Watt pro Quadratmeter. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, die Windräder stehen auf dem Meer und die fossilen Brennstoffe, die Kraftwerke dafür, die Nuklearkraftwerke auf dem Land, ist natürlich logisch. Aber wie wenig Watt man pro Quadratmeter dann aus Windenergie herausbekommen kann. Natürlich, ich habe jetzt gerade ein bisschen Bösen erzählt, es gibt natürlich auch Windräder, die auf dem Land stehen, aber ich denke mal, Offshore, also im Meer, sind sie noch ein bisschen effektiver, weil da einfach der Wind noch ein bisschen regelmäßiger pustet. Und ja, gerade auch Solarenergie ist jetzt auch nicht so der Renner mit 5 bis 20 Watt pro Quadratmeter. Also wirklich so die Energieträger, auf die wir uns aktuell wirklich viel fokussieren, Solar und Wind, die sind wirklich gerade, wenn es darum geht, wie viel Energie pro Quadratmeter wir hier gewinnen, sehr, sehr schlecht dabei. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss für uns, denn wenn wir wirklich alles, die gesamte Energie halt von diesen, aus diesen Ressourcen oder aus diesen Quellen ähm, schöpfen wollen, da müssen wir echt verdammt viele Windräder aufstellen oder verdammt viele Solarflächen, weil es sonst einfach nicht möglich ist, unseren Energiebedarf zu decken. Und das ist auch das, was der Bill Gates hier sagt. Wir müssen deswegen nach neuen Innovationen suchen, die uns eine wesentlich höhere Wattzahl an Energie pro Quadratmeter liefern können.
1: Das ist äh, Diese Energiedichte ist ja auch äh, eigentlich der Hauptgrund, warum fossile Brennstoffe so krass im Rennen sind, weil du halt keinen anderen Stoff hast, der so eine geballte Energie auf so, einen, so eine kleine Masse mit sich ähm, trägt. Wer weiß, vielleicht in ein paar hundert Jahren sind wir so weit in der Physik und in der Chemie, dass wir Mini- oder Nano-Atomkraftwerke in unseren Handys haben, die dann quasi dadurch betrieben werden. Hm. Um, mal schauen, wie, wir, wie das dann so ausschaut.
0: Ich sag wir mal so, hätten wir nur Nuklearkraftwerke aufgestellt. Klar gibt es auch sehr viele Negativpunkte in dem Bereich, aber dann wäre es natürlich wesentlich einfacher, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ne? Aber es gibt natürlich auch berechtigte Gründe gegen Kernenergie, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, darf keiner kaputt machen und den ganzen Müll musst du halt nur irgendwo ins Weltall schicken, ne?
0: Ja, wieso ins Weltall? Der kommt bei mir in die Gartenhütte.
1: <lacht> Schön in die Gartenlaube. Am besten unter den Käuteich, äh, teich damit es den Fischen auch richtig gut geht. Das wäre ein großes Problem. kommt bei mir
0: Nikolausstiefel. <lacht> genau.
1: Für die Nachbarskinder an Halloween <lacht> kommt das in die Tüte. Ähm, ach, ja, ja. Okay, der letzte Punkt der auch äh, dann, glaube ich, langsam mir das Ganze beendet. Es wird langsam Zeit für uns auch schlafen zu gehen, wie ich merke. Ähm, wie viel wird das Ganze kosten? Und das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn diese Green Premiums, diese grünen Premiums, die hier angebracht worden sind, die wir vielleicht, glaube ich, auch schon mal erwähnt haben, jetzt im Verlauf des Podcasts, äh, sind genau das, was wir quasi so versuchen sollten, runterzutreiben. Wenn ich als Unternehmen nämlich die Wahl habe, für meine, für meine Jets, sage ich mal, ich bin irgendeine Fluggesellschaft und ich äh, habe meine, meine Aircraft-Flieger, die meine Passagiere rumbringen. Und ich habe die, die Wahl zwischen normalem, normalem Treibstoff für Flugzeuge und einem Bio-Treibstoff, der aber doppelt so viel kostet. Was würde ich machen? Ich will natürlich meine Kosten runtertreiben und will langliebig an dem Wettbewerb äh, dran teilnehmen. Deswegen entscheide ich mich für das kostengünstigere und der Green Premium ist quasi der Aufpreis, den wir bereit sind zu zahlen, dafür, dass das, was wir bekommen, die Energie oder der Treibstoff, durch Prozesse entstanden ist, die nicht der Umwelt oder dem Klimawandel zu beitragen. Und wenn wir es schaffen können, diesen Grün Premium vielleicht sogar ins Negative zu treiben, sodass unsere Biotreibstoffe günstiger werden als unsere normalen Treibstoffe, wäre es natürlich auch für jedermann, für selbst jemanden, der dem, dem Klimawandel komplett am Hintern vorbeigeht, absolut einschlaggebend zu sagen, hey, der Treibstoff ist günstiger, dann nehme ich halt den. Und das ist äh, quasi genau das Ziel, diese grünen Premiums so gering wie möglich zu, zu haben, dass wir eine Übergangszeit schaffen, wo Leute bereit sind, diesen kleinen Aufpreis zu zahlen, dafür, dass im Prozess alles grün läuft und vielleicht dann es sogar so weit schaffen, dass wir die grünen Treibstoffe oder die Green Premiums so weit runtertreiben, dass sie sogar günstiger werden als der momentane ähm,
0: Markt. Das ist richtig und auch gerade der Punkt, den wir im nächsten Teil besprechen werden. Welche Innovationen es wirklich geben kann, die es uns ermöglichen, dass emissionsfreie Alternativen günstiger sind und auch attraktiver für den Markt, weil natürlich wir alle wissen, der Markt reguliert sich immer oder sehr, sehr häufig nach dem Preis und deswegen müssen halt emissionsfreie Alternativen günstiger sein als die Emotions, nicht Emotions, sondern Emission. Emissionsbelasteten. Und das schauen wir uns alles in der nächsten Episode an. Ich denke, wir haben heute wieder jetzt sehr, sehr schön über den ersten Teil gesprochen, schon ein paar schöne, interessante Fakten hier mitgeteilt und ja, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs mhm. Zuhören, Mischa natürlich auch. Absolut. Und
1: wird In der nächsten Episode ja, sprechen wir quasi dann nochmal über die Sachen, die wir gerade schon angesprochen haben, über diese großen ähm, Pfeiler, wie wir
0: Emissionen verursachen. Genau, richtig. Also das, was ich besprochen habe vorhin. Genau. Diese fünf Eckpfeiler, fünf Aktivitäten, die wirklich Hauptverursachen für den globalen Emissionsausstoß sind, sprechen darüber, welche Innovationen in diesen Bereichen notwendig sind, damit wir diese emissionsfreie produzieren können. Und ja, uns interessiert natürlich auch immer wieder, was ihr von dem Buch haltet, ob ihr das Buch schon gelesen habt. Wenn ja, würde uns natürlich auch euer Feedback dazu sehr interessieren oder auch allgemein eure, eure Meinung zu dem Podcast hier heute, schreibt uns dazu gerne auf Instagram unter growthlibrary.official oder aber auch über unsere Webseite www.growth-library.de da gibt es ein Kontaktformular und ja, eure Nachricht bei Instagram oder eure Nachricht über unsere Webseite wird zu 100% entweder von Misha oder von mir beantwortet und ansonsten könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf Spotify und uns ansonsten Follow auf Instagram da gibt. Also, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil von How to Avoid a Climate Disaster von Bill Gates. Bis dann, tschüss. Ciao.